0: Bienvenido a casa En la casa de Dios estaré por largos días Como aquel hijo pródigo que se fue y decidió hacer su voluntad Pero cuando regresó el padre le hizo fiesta Porque ese padre, ya, ese hijo ya se consideraba muerto y volvió Así mismo te está esperando al Señor Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí con el Señor, sé sincero con Él Todas las cosas que necesites en tu vida Sé sincero con Él Estás aquí para hacer sal Estás aquí para hacer sal Y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra Estás aquí para hacer luz Estás aquí para hacer luz Y mostrar los colores de Dios en el mundo Dios no es un secreto, es un secreto? Dios no es un secreto para ser guardado. ¿Por qué muchas veces la iglesia siente temor de hablar la sinceridad delante de Dios? ¿Por qué nos cuesta manejar esa sinceridad delante del papá y decirle, Señor, el día de hoy quiero orar? El día de hoy sé que necesito de tu presencia, pero no sé qué decir. El día de hoy sé que necesito estar contigo, pero no sé de qué manera acercarme a ti. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de la colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Vuelve a Cristo. Yo te aseguro que Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Hay una porción de la palabra de nuestro Dios, la cual en lo personal nos llama mucho la atención y se encuentra allá en el libro de Mateo, su capítulo 13. El libro de Mateo, su capítulo 13, versículos 1 al 9. De una manera eh, muy especial. La Palabra de Dios dice, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí. El sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó y porque no tenía raíz, se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto a cual ciento, a cual sesenta y cual treinta por uno Versículo 9 dice El que tiene oídos para oír, oiga Qué sorprendente es la palabra de Dios cuando nos dice El que tiene oídos para oír, oiga Yo encuentro a través de esa, de esa, de ese pasaje Encuentro algo muy especial Y el día de hoy Dios quiere mencionar O Dios quiere revelarte algo a tu vida de una manera muy especial La parábola del sembrador Nos hace un énfasis a la labor del evangelismo Vamos a darle lectura nuevamente Para entrar un poquito en contexto Dice aquel día salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo Aquí comienza la parábola He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y se la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes cuáles son esas semillas que salió a sembrar el sembrador? En primer lugar vamos a definir quién es el sembrador. El sembrador no es más que nada... Nuestro Señor Jesucristo viniendo a la tierra, cuando vino a dejarnos en clara todas estas cosas y todas las palabras que un día de su boca salieron. Esa palabra fue encomendada desde hace mucho tiempo. Él fue el sembrador original, el primer sembrador que vino sobre la faz de la tierra predicarnos este nuevo evangelio que aunque no tiene nada nuevo, sino vino a hacer cumplir y a recordar algunas cosas que en el antiguo no, eh, ya nos habíamos olvidado de él. Ahora, ¿cuál es la semilla? La semilla no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. La labor del sembrador o la labor de aquel gran varón fue traer la semilla que fue la palabra de Dios y una vez que él trajo la semilla eh, como bien podemos interpretar a fácil rasgo la palabra de Dios vino a caer sobre la tierra sobre distintos tipos de terreno Ahora, la pregunta aquí es: no vamos a predicar nada más, quiero narrarte un poquito acerca de esta parábola que llama mucho mi atención. Pero la Biblia nos dice que la semilla cayó junto al camino, una parte de la semilla, y cuando cayó junto al camino vinieron las aves y la comieron. Note aquí lo que vamos a, a, a meditar un momento porque hay distintos tipos de terrenos o distintos tipos de tierras en las cuales cae la semilla o cae la palabra de Dios traducido podría yo decirlo hay distintos tipos de personas sobre los cuales es depositada la palabra de Dios y la Biblia nos pone claros ejemplos sobre esto parte de la semilla cayó junto al camino pero dada la consistencia del de camino, ¿qué, qué, ¿cuáles son las características principales del camino? ¿De una vereda, de un lugar transitable, por vehículos, por personas, por animales? ¿Cuál es la característica del suelo de un camino? Normalmente las características del suelo de un camino es que la tierra está muy dura está muy cerrada pese a que está muy transitada la tierra se compacta y eso genera que la tierra no esté suelta y la palabra de dios o la semilla en este caso hablando en lenguaje de parábola no pueda tomar raíces es un terreno muy duro para poder eh, penetrar la raíz de la semilla lograr tener vida es muy difícil y tome nota y ponga mucha atención en lo que le estoy comentando el día de hoy parte de la semilla cayó a orilla del camino y qué pasó con esa semilla que no pudo agarrar raíz sino que nada más llegó cayó pero no obtuvo vida entonces dice la palabra de Dios que vinieron las aves y se la comieron vinieron quienes? vinieron las aves y se la comieron ¿Sabes qué significa esto iglesia? Normalmente muchas veces la palabra de Dios llega a habitar en corazones duros En personas duras Y la palabra de Dios ahí no puede hacer morada La palabra de Dios en definitiva ahí no tiene cabida No puede penetrar porque la tierra, la tierra está dura Habíamos dicho que la tierra representa al ser humano Hay personas que endurecen su corazón ante la palabra de Dios Hay personas que simple y sencillamente escuchan la palabra, la reciben Pero no dejan que la palabra en, haga raíz en sus vidas No dejan que, no que la palabra entre en ellas Sino endurecen en su corazón ¿Y qué es lo que pasa? pasa? Al rato vienen las vanidades de la vida o bien representadas las aves Se llevan la palabra y la desaparecen ¿Por qué? Porque la tierra está dura El corazón del hombre se endurece Y no permite que la palabra de Dios entre, penetre ahí Continuando con esta palabra Seguimos en el versículo 5 Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó yo creo que ya vamos entendiendo acerca de qué tipo de personas nos está refiriendo el versículo 5 parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Muchas veces la palabra de Dios llega a la vida de aquellas personas que reciben la palabra, escuchan la palabra, se emocionan por la palabra. Pero una vez adentrados, la fe que empiezan a construir no es suficiente para que la palabra de Dios empiece a revertir un efecto en sus vidas. La fe que empiezan a trabajar o la fe que empiezan a manejar en sus vidas personales no tiene la suficiente profundidad para hacer enraizar la palabra y para poder digerir la palabra de Dios. Es decir, muchas personas toman en poco el, el mensaje de la palabra de Dios y solamente se emocionan de las cosas bellas. Se emocionan de lo sobrenatural, pero no se emocionan de aquellas cosas que no son visibles. Esas son las personas que la Biblia menciona que son de poca profundidad de tierra. Hay poca aceptación, hay poco interés por meterse a las profundidades de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra con poca profundidad o con poca ...con poco interés... ...con poca eh, sabiduría... ...con poca fe... ...viene una prueba... ...viene un viento recio... ...y lo único que provoca... ...es que la palabra simple y sencillamente... ...muera al poco tiempo... ...el efecto termina... ...porque solamente son personas que son guiadas... ...bajo una emoción... ...ahora, seguimos avanzando... ...versículo 7... ...y parte cayó entre espinos... Y los espinos crecieron y la ahogaron Muchas veces la palabra llega a, a llegar a las personas Que anteriormente tenían y sufrían de problemas demasiado grandes Una vez que llega el Señor a sus vidas la palabra de dios empieza a rendir frutos empieza a crecer empieza a desarrollarse pero llega un punto en el que esa tierra empieza a dejar crecer más los espinos los espinos el día de hoy están simbolizando problemas los espinos el día de hoy están simbolizando tribulaciones y la biblia nos menciona de que la semilla que cae entre espinos mayormente los espinos van a crecer más grande que ella y van a venir secando esa esa semilla de la palabra de dios cuando el ser humano empieza a interponer sus problemas personales antes que la palabra de dios la semilla de la palabra de dios comienza a secarse y comienza a desvanecerse y poco a poco la palabra de dios se va a ir secando y se va a ir desapareciendo se cuenta que tremenda es la palabra de Dios Pero versículo 8 nos dice una palabra muy tremenda Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto A cual ciento A cual sesenta Y a cual treinta por uno Versículo 8 dice Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto el cual a ciento, cual sesenta y cual a treinta por uno Dese cuenta que es sorprendente la palabra de Dios ¿Qué tipo de tierra eres tú para recibir la palabra de Dios? ¿Qué tipo de terreno estás preparando en tu vida para recibir la palabra de Dios? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de, de terreno Estás preparando para cuando la palabra de Dios llegue a tu vida y quiera hacer efecto en tu vida. ¿Qué tipo de tierra tienes para que tu vida empiece a germinar la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres como aquella persona que tiene la condición del tipo de tierra que poseen los caminos duros? ásperos secos carentes de nutrientes o eres ese tipo de tierra que cuando cae la semilla y quiere nacer más allá no tiene la suficiente profundidad para poder levantar y hacer crecer la semilla de la palabra de dios qué tipo de terreno eres sobre el cual la palabra de dios está siendo depositada si eres un cristiano que se está guiando de la emoción Probablemente tu evangelio va a ir a parar a un mal lugar No va a durar el efecto de la palabra de Dios no va a ser efecto Porque no vas a rendir frutos Solamente vas a quedar en el intento Pero no vas a desarrollar el ministerio Ahora, ¿qué tipo de persona eres? ¿Aquella que pone por delante los problemas y los pretextos? ¿Aquella que pone por encima de la palabra de Dios sus problemas? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Aquella que pone por encima de la palabra de Dios su, Incluso su propia condición hay gente que pone por encima su problema, su condición, su necesidad, pero antes no pone y no se da cuenta de la semilla. Y deja crecer al espino antes de la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de terreno eres sobre el cual la semilla de la palabra de Dios se está derramando? ¿Qué tipo de terreno eres? La Biblia nos dice en el versículo 8 que parte de esa semilla cayó en buena tierra. ¿Y sabes qué sucede cuando una semilla cae en buena tierra? Dio fruto. Y no solamente dio un fruto, sino dio fruto a cual ciento, a cual sesenta y a cual treinta por uno. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 9 el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga. Porque la palabra de Dios está siendo muy clara en nuestra vida y nos está diciendo, le está hablando al ser humano que prepare su terreno, que prepare su tierra sobre la cual la semilla va a ser depositada para para que cuando la semilla haga efecto en su vida Pueda ser desarrollado el ministerio Pueda crecer espiritualmente Y pueda dar frutos que puedan ser dignos de arrepentimiento Y no solamente cual 60, cual 30 por uno, Dice la palabra de Dios ¿Te das cuenta de ese mensaje? ¿En qué tierra está siendo depositada la palabra de Dios? sobre qué tipo de terreno está siendo sembrada la semilla de la palabra de Dios. Si, si, si no tienes profundidad Si no tienes la profundidad suficiente Para poder recibir la semilla de la palabra de Dios Probablemente tu ministerio ha decaído Y no sabes por qué Precisamente ha sido porque no tienes la profundidad suficiente Para que el ministerio continúe avanzando Probablemente ha sido porque no has tenido la profundidad Los nutrientes suficientes Los elementos suficientes Para que la palabra de Dios pueda ser depositada hoy dios tiene una palabra tremenda para tu vida hoy dios te está diciendo prepara tu terreno prepara la tierra sobre la cual la semilla de, de dios va a ser sembrada prepara el terreno prepara tu corazón prepara tu vida Prepara tu alma para que la palabra de Dios pueda ser depositada de una manera especial y pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios pueda brindar y pueda rendir frutos. Para que esos frutos puedan rendir más frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy Dios quiere depositar de la semilla de la palabra de Dios en tu vida. Hoy Dios quiere sembrar esa semilla de la palabra suya, de la palabra de papá en tu vida Pero no la quiere sembrar para que el día de mañana muera a causa de las debilidades de tus problemas Dios no quiere que la semilla de su palabra el día de mañana no, ni siquiera nazca debido a que endureces tu corazón Dios no quiere que la semilla de la palabra de Dios solamente crezca pero no dé frutos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que la palabra entre a tu vida, cambie tu vida, transforme tu corazón, transforme tu personalidad. Te haga una persona nueva en Cristo Jesús. Hoy Dios quiere cambiarte, hoy Dios quiere transformarte, hoy Dios quiere hacer algo grandioso en tu vida. Hoy Dios quiere que la palabra, la semilla de la palabra de Dios rinda frutos en tu vida para que el día de mañana seas un vaso útil para la obra del Señor. Dios no quiere que nada más seas un instrumento de balde, un vaso vacío, una olla que jamás es utilizada. Hoy Dios quiere utilizar tu vida de una manera sobrenatural. está en ti que no quieras endurecer tu corazón hoy Dios habla a tu vida hoy Dios quiere cambiarte hoy Dios quiere bendecirte hoy Dios quiere hacer grandes cosas contigo prepárate porque cuando la semilla de Dios la semilla de la palabra de Dios empiece a agarrar raíz en tu vida vas a empezar a ser testigo de cosas sumamente grandes pero es necesario que te adentres a la palabra de Dios profundízate busca Dios tiene el control